0: Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Los embeteros siempre están hablando Y los envidiosos como me critican
1: Hey, hey, yo te juro, a saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 11 de mayo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy jueves 11 de mayo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo preparado para ustedes un programa lleno de contenido, lleno de información. En el día de ayer, miércoles eh, 10 de mayo, quise poner el programa, la entrevista que le hicimos al licenciado Ignacio García Franco, relacionado con la situación de las placas solares. Es que constantemente recibimos este información, mensaje de que usted consumidor quiere que nosotros pues ocasionalmente hablemos del tema y nosotros pues tenemos un, un portafolio de entrevistas que puede ver en nuestro eh, canal de YouTube y en nuestro Facebook sobre lo relacionado a las placas solares y digo eso y quise aprovechar esa, ese programa para volverlo a compartir con ustedes porque en el día el, el pasado martes se aprobó sin mucho fanfarria se aprobó en el Senado el proyecto de la Cámara eh el proyecto del Senado, perdóname, el proyecto del Senado que establece requisitos en contrato de placas solares. Nosotros habíamos mencionado que ese proyecto estaba aguantado, que estaba siendo mutilado, pero finalmente el martes se bajó el proyecto. Dice que el Senado de Puerto Rico aprobó una medida que pretende definir los requisitos específicos en los contratos de servicios de placas solares al crear la Ley de Protección del Consumidor Solar. Se trata del proyecto de la Cámara 1047 que propone crear esta, eh, crear esta ley para establecer los derechos del consumidor para ejercer una cancelación en su contrato. Esto es bien importante porque en las cláusulas, especialmente en las cláusulas de estos contratos de arrendamiento o de financiamiento, como el de Sunova, Sunrón, te ponen un, en letras chiquitas un sinnúmero de cláusulas y también te pone una, una, una situación de mediación. Y es importante que se elegirle para que el consumidor no tenga que pasar vicisitudes al momento de cancelar el contrato cuando la empresa no está cumpliendo con su, con su acuerdo. Dice que también se dispone sobre una garantía mínima para cobijar a los consumidores ante el instalador del equipo y establece un proceso para asegurar que todo consumidor sea escuchado y atendido en el Departamento Asunto del Consumidor. Porque mira lo que pasa. Tú contratas esta compañía, viene, te instala las placas solares, te instala la batería, se daña la batería y te dice, no, 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 esa garantía tiene que ser con Sunova. Oh, esa garantía tiene que ser con Tesla directamente. Pero si supiste que me la instalaste. No, tiene que ser con ellos. Y empiezan el juego del ping-pong. Eh, dice que el, de, eh, que el consumidor se ha escuchado y que el, el, el gobierno establezca una responsabilidad para educar a los consumidores o los derechos y otras medidas protectoras. ¿Mm? dice esto, ha, na, esto nace del sentir de cientos de puertorriqueños por las interrupciones constantes con el servicio de energía eléctrica para muchas familias la vida de algún cercano depende de este servicio para su oxigenación eh, y entonces pues esto es un proyecto que también incluye los vehículos eléctricos en dicho esto es de la senadora Gretchen Howe que consiguió que se aprobara en el senado antes de ella eh, renunciar para irse para la Cámara de Representantes. Ahora esto pasa a la Cámara para que la Cámara lo evalúe y luego pasará al gobernador. ¿Ok? Pero usted, consumidor, esté muy pendiente, muy vigilante, porque es importante que esto no es una inversión de 900 dólares, de 500 dólares, estamos hablando de miles de dólares. Y hasta ahora, pues está todo tranquilo, pero cuando comience la temporada de huracanes y pase por ahí un par de huracancitos de esos plataneros, empiezan los problemas. Y tenemos que tener el marco legal preventivo para atender ese asunto. Usted sabe que la semana pasada y al principio de esta semana le mencioné lo, cómo se había comportado el mes de abril en relación a las ventas de vehículos de motor nuevo Y la información preliminar que tenía era que las ventas iban a estar entre un 10 a un 15% por debajo del año pasado. Tengo que rectificar que eso no sucedió. En teoría. La realidad te la voy a dar también. Dice que aumentan las ventas en abril de automóviles nuevos. Este año se vendieron 10,870 unidades vendidas nuevas. Si lo comparamos con el año 20. 22, se vendieron 10,833 unidades. Prácticamente la diferencia fueron eh, 37 carros más. Un año versus el otro. Pero, aquí hay un detalle. Dice, la baja en la dice... A pesar de reflejarse una contracción en la demanda en el periodo de enero-abril, a cuando se compara con el nivel de venta a cada uno de los cuatro meses transcurridos, se observa todavía una demanda que está entre los mayores niveles de los últimos 15 años. No obstante, se explicó, y vamos a escuchar esto para que usted esté al día, que la demanda al detalle se está viendo presionada por temas macroeconómicos de inflación y altas tasas de interés que disminuyen el poder adquisitivo del consumidor. La baja en la venta de al detalle es compensada por una mejora en las ventas de flota. Por la carencia de inventario en pasados años las ventas de flota se vieron limitadas, por lo que al mejorar la disponibilidad de, de inventario, se se vendió más flota. La información que yo tengo es la siguiente. Tradicionalmente, este mes de mayo es el mes de ventas de flota. Mayo, uno de los meses de flota. Para la temporada de verano, para los car rental. Pero, se estima que se vendieron dos, de las 10.000 10 mil unidades, diez exactamente de las diez mil ochocientos. Diez mil setenta unidades que se vendieron en el mes. 10.870 unidades que se vendieron en el mes de abril alrededor de 2.500 fueron vendidas en flota. Chrysler en el mes vendió alrededor de 1.000 unidades. De esas 1.000 unidades, 300 fueron Dodge Charger. 300 fueron Dodge Charger el vehículo que está utilizando la policía de Puerto Rico, tanto a nivel estatal como municipal. Yo te estoy, te estoy dando unos datos internos que tenemos que conocemos de cómo se comporta la industria. ¿Ve? Y te puedo decir que, por ejemplo, Chrysler vendió 1.200 37 unidades, de esas, 300 fueron dos chargers, tú no los ves en la calle, la gente monta un charger, eso es policía, estatal y municipal, y vendieron 400 jeeps, eso es gobierno y rental, o sea que entre esas de las 1.287 unidades, 700 se vendieron en flota. Pero te voy a dar otro detalle. Hyundai vendió 2.603 unidades. De esas 2.600 no, unidades, 900 fue el de Hyundai Venium. Y de esas 900, prácticamente se estima que el 70% fue a rental. Para que usted mire, vaya. O sea, que si yo cojo 700 de Chrysler y 900 de Hyundai estrictamente, en ese modelo estamos hablando de 1.600 unidades. Entre esos dos modelos nada más. Se habla que Mitsubishi, que vendió 924, vendió mucho este, Mirage y Outlander para rental. Y eso lo que se suponía que se vendiera en mayo le dijeron a los rentals que había inventario que le iban a dar unas ofertas que compraran ahora para cuadrar el mes de abril si vendiste en, en abril en mayo, tú sabes, prepárate ¿qué quiere decir esto para usted consumidor que me está escuchando? Siguen incrementando los inventarios. Los conocedores de la industria estiman que para los meses de julio y agosto los niveles de inventario en prácticamente en todas las marcas de vehículos de motor van a estar arriba. Inventario y no tengo, eh, ¿cómo se llama? Y no hay chau. Significa que los precios van a tener que bajar, ya están bajando. Estas 2.500 unidades que se vendieron a los rental tienen un impacto positivo en el consumidor. ¿En qué sentido? Que estos rental, después que le dan paleta en toda la temporada de verano, a los seis meses de comprar el vehículo, ellos los venden en el mercado de carro usado. lo que significa que va a haber una depreciación, que va a vender a unos precios más económicos y va a entonces a tener el consumidor una alternativa más costo efectiva. Y muchos de ellos cualifican para financiamiento de carro nuevo, son modelos 2023. ¿De o sea qué? Usted como consumidor, si, tiene, si está contemplando comprar un vehículo de motor en, y es una cuestión, no es una cuestión necesaria, porque si usted tiene que comprar un carro para trabajar, olvídate de esperar, pero usted aguante. Inclusive, a principios de semana, el presidente de Ford anunció que estaría bajando el precio a todos su línea de vehículos. Cuando hablamos de todo, incluye, incluye la Pico F-150, eh, todo le está bajando los precios. ¿Por qué? Porque él, ellos están perdiendo participación del mercado ante Toyota y General Motors. Y a largo plazo, ellos necesitan tener vehículos accesibles al consumidor. Mucho consumidor que hubiese comprado una Picop F-150 con un precio de 50 mil, de 60 mil dólares, no la pueden comprar y con los intereses como están. Entonces tienes que bajar los precios para hacer los vehículos más accesibles a los consumidores para que usted esté al tanto de los movimientos del mercado y usted pueda tomar decisiones Acertadas. En otra noticia que impactó en la erradicación de quiebra de la empresa de bienes raíces que se llama New Beginning Realty. Si usted escucha el New Beginning Realty, dice, ¿pero ¿de qué usted me está hablando? Pero no. New Beginning Realty es la empresa dueña de los edificios donde está John Dewey College. Inicialmente, cuando radicaron la quiebra, parece que incluyeron a John Dewey College. ¿Eh? Dice que la quiebra de New Beginning Realty es la más grande radicada en lo que va del año. New Beginning Realty es dueña del edificio del recinto de Dewey University en Atorrey. Y se cogió a la quiebra, ya que adeuda 4.8 millones de dólares a sus acreedores según el Boletín de Puerto Rico. Esta es la quiebra más grande radicada en el 2023. Eh, esta gente de John Dewey College. Llegaron a tener, dice la nota de prensa, dice que John Dewey no está en la quiebra. Eso es lo que alegan ellos. Pero la facilidad es sí. Ellos llegaron a tener 10 recintos. Al presente, mantienen abiertos solo 4 recintos. Y aquellos que me escuchan por el 610 AM y el 94.3 FM, saben que cuando uno va de arroyo para patillas, a mano izquierda hay un edificio abandonado que en un momento dado fue uno de los recintos de John Dewey College y que aquello está allí manga por hombro. Entonces es importante que ya anunció American University que va a cerrar. Ya John Dewey está patinando. Y vienen otros por ahí, en picada. No nos, a, no nos agrada a los consumidores. No nos agrada porque mientras menos opciones tengamos, los consumidores, peor es. A nosotros nos conviene que podamos tener un abanico de alternativas para poder escoger dónde estudiar, qué estudiar, entre otras decisiones. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica, atención mi gente de Patillas y de Guayama, hacen llamado a no usar embalses y canales de riego sin, pre, sin permiso. Advierten de su peligrosidad, pues han ocurrido muchos incidentes. La Autoridad de Energía Eléctrica confronta problemas de seguridad. Escuchen esto en algunas de sus instalaciones debido a personas que construyen o entran sin autorización en áreas que no son aptas para el público sin debida supervisión. El director ejecutivo de la Corporación Pública, José Colón, puntualizó que han encontrado invasiones a la propiedad lo que supone riesgo a las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica por lo que hizo un llamado durante la más reciente reunión ordinaria de la junta de gobierno de la autoridad a que las personas se abstengan de entrar en zonas restringidas y que si quieren utilizar alguna área que soliciten los debidos permisos, ¿ok? No podemos olvidar, ¿eh? entre los muchos incidentes con los que han tenido que lidiar a través del tiempo, la autoridad mencionó que hace, hace menos de dos años se ahogó un señor de 80 años en el lago de Patillas. Se metió con el, con el hermano en un botecito sin ningún tipo de seguridad y ni chaleco. Entraron a pescar, se viró la embarcación y se ahogó lamentablemente. Hace más de una década en el embalse Guamaní en Guayama, también hubo un incidente fatal cuando dos niños que corrían a caballo entraron con los animales al agua. Se tiraron a cruzar el embalse. A mitad del lago, los caballos se espantaron y los niños, ya tú sabes. Por eso que usted es consumidor, en estos momentos de mucha calor, que usted pasa por allí, por el caso de Patilla, que usted pasa por el lago y ve aquella agua, aquello fresquecito, no es el momento para hacerlo. Eso es lo que está diciendo la autoridad de energía eléctrica y nosotros los consumidores tenemos que obedecer. Hay un procedimiento de permiso, ¿eh? pero tiene que pedir un permiso para poder utilizar esas facilidades. Pero están velando. de que ya Josué Colón no tiene que bregar con las plantas y ahora va a bregar con los lagos para poder justificar su salario. Consumidores, los pescaditos de hoy jueves, 11 de mayo del año 2023, son los siguientes. Estafan a Ciudadana que intentaba alquilar una casa en Carolina. Pagó 1,750 dólares que no le devolvieron. Y fue estafada. Una ciudadana se creyó, tras haber sido estafada, al intentar alquilar una residencia a través de la página de clasificados en Internet informó el negociado de la policía. ¿Eh? Tengan cuidado, entregando dinero así como si eso fuera ¿Eh? pagar al dueño para que le entregara la llave. No recibió la llave. Ni el dinero depositado. No, 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 no. Aquí está el dinero. Dame la llave. En la propiedad. Tan sencillo como eso. Pero. ¿m? Por otro lado, hurtan 18 galones de gas propano en gasolinera de Guainabo. En la gasolinera total de la avenida Castiglioni en Bayamón. Y ahorita te voy a hablar algo del gas licuado. Pero se robaron también en una gasolinera 10 botellas de Black Label, Black Label. en Cupey. En el total de la avenida San Claudio se llevaron... 10 botellas de Black Day eh, Label, 10 cajas de cigarrillo valorado en 2 mil dólares. Está raterismo, pero una cosa que tú dices, pero ven acá. ¿Qué está pasando? Pero vámonos a otros pescaditos. Esto es un consumidor que volvió a que cayó con el programa de ayuda simple, de Paz, que están llamando por ahí a todos, a diestra y siniestra, Parece que hay una epidemia de esto. Dice, estoy con, Me dice, buenas, estoy contactándome con usted debido a que la compañía Paz de ayuda simple me contactó y prácticamente le di mi información. Ahora mismo vi su reportaje y veo que esta compañía es ilegal. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? ¿Orar? Porque el consumidor, lo primero que tenía que haber hecho antes de recibir la llamada y darle la información, dame tu número de teléfono que yo te llamo para atrás. ¿Cómo ustedes se llaman? Dame el número. Y me meto en Google y hago una investigación. Ahora, le dio la información, se dio cuenta que son unos buscones y ahora está azorado. Lo más que le pude decir fue que se comunicara con las compañías de informe de crédito y congelara sus cuentas. Señores, cuando usted recibe una llamada de, estas, de estos buscones, usted Deténgase, no den información. ¿Con quién hablo? ¿Con quién usted quiere hablar? ¿Con quién hablo? ¿Con quién usted quiere hablar? Porque si tú le das tu nombre, con usted mismo era. Yo nunca digo mi nombre. ¿Con quién usted quiere hablar? Tan sencillo, ese es, el primer, ese es el primer, si es por teléfono, ese es el primer, la primera barrera. Muchas veces aparecen con el nombre tuyo, eh, eh, ¿qué está buscando? A fulano de tal, Gilberto Alvelo. ¿Quién? ¿De parte? ¿Usted es el señor Alvelo? No, yo no soy el señor Alvelo, pero... ¿en ¿Qué tú necesitas? Yo creo que tú tienes el número equivocado. Y se acabó el evento. Si te llaman a tu celular, tú sabes que los celulares tienen un mecanismo de, de bloquearlos y bloquear las llamadas. Mira qué sencillo, es. ¿eh? Mira qué fácil es. Eh, hoy salió publicado no, perdóname, ayer, que hoy, ayer, miércoles, salió publicado una columna en el periódico El Nuevo Día, escrita por la periodista de negocio, Marian Díaz. La, la columna titulada DACO, una agencia difícil de dirigir. Esa es la pregunta. La fortaleza todavía busca un sustituto para Irán Torres Montalvo. Y la, y la agencia ya acumula ocho secretarios en 14 años. Sepa que usted ve la importancia que tiene DACO para los gobiernos. No para este gobierno para los gobiernos. ¿Ok? El pasado 27 de abril, el gobernador Pedro P. Luis se retiró el nombramiento del abogado Irán Torres Montalvo como titular del DACO, tras conocer que no contaba con los votos para su confirmación. ¿Mm? Con el retiro del nombramiento de, de Irán Torres Montalvo, el Departamento de Asuntos del Consumidor lleva al menos cinco meses sin tener un secretario en propiedad. Y a jugar por el número de funcionarios que han tenido la agencia en los pasados tres cuatrenios, parecía que en Puerto Rico es cuesta arriba la tarea de defender los derechos de los consumidores. Sí, porque supuestamente vienen a defender los consumidores, pero cuando un gremio comercial mete presión porque son los que dan para la campaña, olvídate del consumidor... Estamos hablando de populares y PNP. Esto no es un ansai, como dicen por ahí. Desde enero del 2017, al presente, al menos cinco funcionarios han estado al frente de DACO. El pasado, ¿ah? el pasado 27 de abril, el gobernador retiró el nombramiento. Torres Montalvo es el único, el segundo secretario que ha tenido DACO en lo que va de cuatrenio. Ocupó el cargo poco más de cinco meses en sustitu al sustituir a Irán Ri eh, Rivera Rodríguez, quien renunció al cargo en medio de discrepancias con Pierre Pierluisi. Rivera Rodríguez, un abogado con maestría en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y ex asesor legal del DACO del 2017-2019, dirigió la agencia desde enero del 2021 hasta noviembre del 2022. Renunció sopresivamente a la Secretaría, no sin antes haber tenido desavenencias con el Departamento de Agricultura por el tema del precio del café, con las empresas que venden e instalan placas solares y con los detallistas de gasolina por la congelación de margen de ganancia al ocurrir la invasión de Rusia a Ucrania, entre, hoy, entre otros. El Nuevo Día se comunicó con Fortaleza para conocer a Cipieluisi. Luisi, Renominará a, renominará a Torres Montalvo o si, o si ya escogió otro candidato para que ocupe la secretaria. Aún no tiene la persona. No será el licenciado Torres Montalvo, manifestó Chey Langlero, secretaria de prensa del gobernador. La subsecretaria Lizuanet González está al frente de DACO desde la salida en abril de Torres Montalvo. Hasta que el gobernador me necesita, estoy dispuesta a quedarme en el cargo, dijo la licenciada. Escuchen esta parte, esta parte a usted le va a gustar. Para Gilberto Arbelo, se soy yo, conocido como Dr. Chopper, Torremontalvo fue designado para resolver un tranque. Él vino a hacer un trabajo sucio. Prosiguió Arbelo, Edán tuvo problemas por el asunto del café. No quería probar un aumento en el precio sin que se justificara el alza. Irán vino, resolvió el asunto, ya hizo el trabajo pero Pedro Luis se dio un tiro en el pies. Había logrado que, lo, que le confirmaran a Edán sin problema en un gobierno compartido. Sigue escuchando. Doctor Chopper opinó que las razones que ofreció el Senado para no querer confirmar a Torres Montalvo eran flojas. Ninguna tenía gran peso más allá de que aprobó un arce en el precio del café. Indicó Arbelo, escúcheme lo del 1480, que este, este senador se pasa metido allí. Indicó Arvelo que el senador Javier Aponte Armao dijo en el informe de la evaluación de Torre Montalvo que el funcionario no, había expres, no se había expresado acerca de si, de si, de si favorecía la desvinculación de importadores del gas licuado del negocio de la distribución del gas. Empero el propio senador, como presidente de la Comisión de reglas Calendario, tiene aguantado el proyecto 899 en el Senado que busca la desvinculación de la industria del gas licuado. Los de Prada le dieron las tocadas, se quejaron en la fortaleza y metieron presión, aseveró doctor Chopper, refiriéndose a la asociación de concesionarios de autos. Según Arbelo, los concesionarios se molestaron cuando Torres Montalve dijo que esto tenían que devolver el dinero, que cobraron en exceso a los consumidores por registro de las tablillas. Sigue hablando Arbelo, este soy yo. Los sectores comerciales se creen que con ellos mover sus influencias a su favor van a salir beneficiados, pero a la larga lo que crean es un, una desconfianza en el consumidor. Pero yo te voy a dar otro detalle. Yo sé que nosotros estamos aquí. Yo... Me comuniqué con Carlos Jurado. Carlos Jurado es el que agrupa el gremio de los guagüeros del gas, los de la guagüita. Y me escribe me escribe Carlos Jurado. y Me dice, saludos Arbelo. Daco, al enfrentarse a los grupos económicos y de poder, mantienen esta, esta silla caliente. De ahí es que los secretarios no duran mucho. Tienen a legisladores roncándole la nuca todo el tiempo. La oficina de Aponte de Almao no me dio una cita, a pesar de que hablé con, dos veces con el que lleva a la agenda al presidente de reglas y calendario. Tropigás hizo su cabildero de manera efectiva y sentarse encima del de, proyecto es el resultado. O sea, el gremio que agrupa a los guagüeros, los que tienen que ir por los campos a repartir el gas, Javier Aponte Dalmao, no le da una cita, pero a los de Tropigás, le abrió la puerta y le ofreció café. Y te voy a dar otro dato adicional. seguimos con el tema del gas. El mercado del gas, en el día de hoy reportó una disminución de 3 centavos el galón. 3 centavos el galón para una cotización de 72 centavos. La semana pasada estaba en 75, bajó a 72, bajó 3 centavos el galón. Para esta fecha, el año pasado para esta fecha, el año pasado, el galón de gas licuado en el mercado mundial estaba a un dólar 22 centavos, ¿Qué quiere decir que está a 50 centavos más bajo que el año pasado. Y la última vez que el gas licuado alcanzó el precio de 72 centavos, o cerca de los 72 centavos, fue en abril, la semana de abril 19 del 2021, que cotizó 73 centavos el galón. O sea que desde abril del 2021 hasta ahora, no hemos visto nada. Mi trabajo es traerte la información. Ahora, especialmente los que me escuchan por el 610 AM, los consumidores van a tener un turno arbate, especialmente los consumidores de Guayama, Salinas, Cayey. cuando vengan a aspirar por el, la plaza que dejó Gretchen Gretchenhau. Veremos el momento de hacerle la pregunta. Pero yo quiero, luego de esta información, yo quiero que usted comparta, porque mucha gente me escucha, y le dan envidia y se mortifica que yo le diga a usted la realidad. Yo quiero que usted escuche esto.
0: Estaba para todos los envidiosos. Estaba para todos los que comentan. Estaba para aquellos que te saludan. Al final, todo lo que aparenta que la envidia no mata, pero mortifica. La envidia no mata, pero mortifica. Los emperderos siempre están hablando y los envidiosos, como me critica que la envidia no. Te voy a calentarte la valla, pa' que no te metas haciendo estrena Y si te pasas de la raya, nadie te va a tirar la toalla, Dale movimiento al esqueleto, que va a meterte esto en peso completo Ahí súbete pa' la acera, que tú eres un tarego, Déjate rutina, o falta respeto Que la envidia no mata, pero modifica, La envidia no pero mortifica Los vendederos siempre están hablando Y los envidiosos como me critican Que ustedes se saben mi nombre Y te digo Es que no levante la mano Es una cancha enfreta Si tú te pones pesado yo me, Y yo me pongo Que la envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Los vendederos Siempre están hablando Y los envidiosos Como me critican Que la envidia no mata Pero friki, venimos a decirte que esto es... No fuimos viral, no fuimos viral. Yo te pago, si con esto no me voy papel. Maure, el código secreto.
1: Ahí lo tienen, la envidia no mata, pero mortifica. Ahí lo tiene en Hablando en Plata. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. 3379. Ah, y se me había olvidado decirle que tan pronto salió el artículo del DACO en el periódico El Nuevo Día, en el día de ayer, la secretaria emitió un comunicado, una convocatoria para ir a fiscalizar los negocios en la antesala de la venta de las madres, para que usted vea cómo está esto. Yo te digo... Usted pendiente, consumidor. En momentos de estrechez económica es donde nosotros tenemos que aprender a defendernos. En otra información que tengo es la siguiente y tiene que ver con pensión alimenticia. Pues en México no había leyes para obligar a los padres a pagar la manutención de sus hijos si se divorciaban. Pues el gobierno México crea un registro de deudores alimentarios de menores de edad y ¿en qué consiste? Los morosos en, en materia alimenticia no podrán tramitar su pasaporte ni participar como candidatos a cargo de elección popular. Este martes en, entró en vigor en México el decreto para sancionar a los deudores alimentarios mediante la creación de un registro que servirá de herramienta para identificar a los morosos que no cumplen con sus obligaciones en materia de nutrición, vestido, vivienda, atención médica, psicología para los niños y adolescentes. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que, for, ref, que, la, que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta disposición crea un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que concentrará la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias de menores de edad. Es como un asume... Mexicano, órale, ¿Mm? un asume mexicano. ¿Mm? Por otro lado, Zimbabue lanza una moneda digital respaldada por oro para reducir su dependencia del dólar. El Banco Central de Zimbabue lanzó a este lunes una moneda digital respaldada por oro como moneda de curso legal para reducir la dependencia del dólar estadounidense y protegerlos a los ciudadanos de las fluctuaciones monetarias. Los toques, los toques digitales tienen como objetivo ampliar los instrumentos de conservación del valor disponible en la economía y mejorar la divisibilidad del instrumento de inversión. De hecho, un cebolú que tienen esa gente. Uh. Imagínese usted, consumidor, imagínese usted, comerciante, vamos con comerciante ahora, que usted tenga un negocio, tenga un laboratorio clínico, usted le dieron unas tarifas, usted facturó basada en esas tarifas, una proyección de ingresos y gastos, y de momento, de forma retroactiva, las aseguradoras les reducen su compensación. Los planes médicos tomaron la decisión unilateral de recortar tarifas. La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico denunció una reducción unilateral y retroactiva, porque es unilateral y retroactiva. Por parte de las empresas aseguradoras y su presidente Wilson López calificó dicha acción como otro abuso por parte de los planes médicos en contra de los pacientes y proveedores. Sostuvo, que, eh, sostuvo López que el 18 de abril del 2023 fue el Medical Plan aseguradora contratada por ACES para proveer servicios médicos hospitalarios a los suscriptores del Plan Salud del gobierno bajo el programa Medicaid emitió mediante carta un cambio unilateral a las tarifas contratadas con efectividad retroactiva el primero de enero. No fue el primero del mes, de enero. Aquí esta gente, es que esto es, esto es un algaretismo, señores. ¿Eh? Esto es un algaretismo, esto es como que, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando? No puede ser. Y hoy fue acusado el representante de la Cámara de los Estados Unidos, George Santos, de 13 cargos de fraude de coger el dinero que recibió de donativos para su campaña y gastárselo. Este charlatán, se, el mes pasado se declaró culpable de fraude en Brasil para evitar que fuera extraditado. Y por otro lado, Donald J. Trump tiene que sacar 5 millones de pesos por sus lujurias contra una dama. Con estas noticias me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que compartan este contenido. Y me voy. oye, porque la envidia no mata, pero
0: mortifica. Estaba para todos los envidiosos Estaba para todos los que comentan Estaba pa' aquellos que te saludan Y al final todo no lo que aparenta Que la envidia no mata pero mortifica La envidia no mata pero mortifica Los empereteros siempre están hablando envidioso como me criticas, que la envidia no mata pero modifica los empateros siempre están hablando